0: Amigos y amigas de Podcast TN8 Nicaragua, hoy en el programa Estudio TN8 abordamos el tema independencia, soberanía y paz versus injerencia, intervencionismo y desestabilización. Les comparto la entrevista con Carmen Parejo Rendón, periodista internacionalista y analista político de España. Y los periodistas Adolfo Pastrán, director de Informe Pastrán, periodista y analista político, y Jorge Capelán, periodista y analista político. Cuando hablamos de intervencionismo, de injerencismo, inmediatamente pensamos en Estados Unidos, inevitablemente.
1: Claro, claro bueno, pero... Ahí... Pero Europa
0: no se queda atrás tampoco.
1: No, obviamente, Obviamente. ¿no? Y aquí, bueno, pues venimos de un proceso de 500 años de, de, de colonización. ¿no? ¿Quién y sabe? Hablemos, y hablemos de que aquí hubo un genocidio cuando en 1400... O sea, de, después del descubrimiento de América, cuando los pocos años llegaron aquí a Nicaragua, eh, la, la población este nativa eh, fue diezmada, la, la población masculina fue diezmada. que la población fue enviada a las minas de Potosí a morir sacando oro para extraer... Riqueza para mandar para Europa. O sea, esa uh -huh. es la historia de aquí. ¿no? Uh -huh. La historia de, 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 de la lucha contra, contra la colonización y después vinieron los estadounidenses, vino Walker aquí, quiso imponerle la, la esclavitud, invadieron un montón de veces. Bueno, esa es la historia, hermano. ¿no? ¿Está
0: en la naturaleza de cualquier potencia pretender el control más allá de su territorio?
1: Bueno, yo te digo, China, por ejemplo, durante eh, muchísimos siglos fue la primera una de las, la economía probablemente más avanzada de su época y no se caracterizaba por andarse expandiendo hacia afuera uh -huh. hasta tenían una gran ellos llegaron a tener una gran este eh, como una gran armada de, de, de barcos no podían haber navegado por todo el mundo uh -huh. y no lo hicieron porque su prioridad estaba dentro dentro de sí o sea que no hay una cuestión natural uh -huh. en que los los imperios las grandes civilizaciones tengan que andarse expandiendo y andar conquistando a izquierda y derecha, pues. O sea, todo tendrí,
0: todo. tendríamos legítima aspiración <risas> los países pequeños de podernos llevar con las grandes potencias en un marco de respeto.
2: Eso debería ser. Eso es lo que las relaciones internacionales demandan para la buena armonía y las relaciones entre las naciones. Lo que pasa es que si uno ve recorrer la historia de Nicaragua desde los orígenes de para no ir muy largo en nuestra independencia, uh -huh. que vamos a cumplir 200 años pronto, eh, las intervenciones extranjeras en los intereses de Nicaragua ha sido porque tenemos una posición geoestratégica muy importante. Uh -huh. Estados Unidos aquí ha hecho todo para que no tengamos un canal interoceánico, por ejemplo. Nos uh da -huh. una enorme independencia económica. Uh, ellos no quisieran que nosotros nos acerquemos, tengamos relaciones bilaterales y comerciales ...con Rusia uh -huh. o relaciones bilaterales y comerciales... ...eventualmente con China, uh -huh. la República Popular de China... Uh -huh. ...porque ellos están en una competencia mundial... ...por quien ejerce mayor influencia en el mundo... ...y el tratan que, de evitar que... esa o de contener ese crecimiento... ...de esas otras grandes naciones, de esas otras grandes potencias... ...y por eso tratan de poner gobiernos títeres... ...que respondan a sus intereses en naciones pequeñas... Y sobre todo más cercana a la frontera de los Estados
0: Unidos, como a nosotros. Suena horroroso y grosero, pero así lo piensan. Es que ese es nuestro
1: patio trasero. Bueno, pero hay una cosa que ¿Esa se llama. Es la doctrina, doctrina Monroe. La doctrina Monroe, claro. Es una cosa que le, la estudian los Estados Unidos este, a todos los niveles del sistema educativo como una de, los, de, los, de las bases fundamentales de la nación americana. ¿no? Y la doctrina Monroe dice. América para nosotros, o sea, para ellos América es Estados Unidos, no somos nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces ellos, básicamente, la doctrina Monroe es todo el hemisferio eh, este, ¿verdad?, occidental, para ellos. ¿no? Uh -huh. Y donde ellos tienen un derecho natural, porque además tienen la otra doctrina que es terrible, que es el destino manifiesto, uh -huh. que es la que ha, eh, 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 ¿cómo es, están predeterminados <coughs> por Dios, según ellos, ¿no?, uh -huh para defender a la democracia y la libertad en el mundo, según ellos la definen?
2: La doctrina de William Walker, ¿verdad? que se creía el predestinado para gobernar Nicaragua, uh -huh. imponer la esclavitud e intereses económicos norteamericanos, en aquel momento la fiebre del oro, la ruta del tránsito. Es decir, estos no son intereses nuevos. El, el asunto es que ahora vemos, confluyendo en esos mismos intereses, a un grupo de países europeos con Estados Unidos para tratar de imponer su doctrina, su hegemonía en países como nuestro con una zanahoria y un garrote. Porque si no haces lo que ellos dicen, primero te dan la zanahoria, pero si no haces lo que ellos dicen, entonces
0: viene el garrote. Las sanciones, las injerencias, las amenazas. ¿Tiene otro país, aparte de Nicaragua, más experiencia en su historia de padecer la injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos en Por... su
1: territorio? Bueno, no sé. Mira, eh, lo que pasa es que... Mira, aquí, yo creo que aquí en Centroamérica... Probablemente
2: Guatemala, ¿verdad? Con Jacobo sí. Barsby... Luego la imposición de gobiernos, sí. dictaduras militares sí. en, en los años 60, 70. Sí, pero hay
1: más o menos todo. República
2: o sea, Dominicana, que fue invadida también por los Estados Unidos. Aquí, aquí no hay un Haití. país,
1: o sea, yo creo que solo Costa Rica, pero excepto Costa Rica, no hay un país que haya sido intervenido una vez, que no haya sufrido otra intervención uh -huh. más, por lo menos. Uh -huh. ¿No? O sea, aquí han hecho lo que han querido. Y después, si nos vamos a Haití, por ejemplo, que es un, un pueblo por el que yo realmente siento mucho, ¿no? Este, porque fue la primera la primer revuelta negra, esclava, la primera eh, eh, revuelta independe, ¿cómo se llama? de independencia aquí en América Latina. Y, y fueron los que más sufrieron después el, eh, la, las guerras y el terrorismo de, de Francia ¿no? y de, de todas las potencias europeas y después de los Estados Unidos y vemos cómo está, cómo está Haití hoy en día. ¿no?
0: Restablecimos la comunicación hasta Sevilla, España, con Carmen Parejo Rendón, periodista y analista político también. Eh, ¿Estamos mejor, Carmen? ¿Nos escuchamos mejor? Creo que sí,
1: Creo que sí espero que, que vayamos
3: mejor
0: a ver, sí. ¿no? Ok, eh, estábamos hablando con Adolfo y Jorge en, a manera de introducción, un poco de, de historia, ¿verdad?, para ponerle contexto al tema, cuando hablamos de injerencia, de intervencionismo, es que, es que no es algo muy abstracto, es algo que hemos vivido en la historia de Nicaragua, en la historia de Latinoamérica, cómo se ve y cómo se lee y qué tanto se conoce en Europa de esa relación grosera que Estados Unidos nos ha impuesto a, al resto de Latinoamérica.
3: Bueno, pues creo que con, con esto también estáis hablando, y estaba escuchando muy atentamente sobre consideraciones históricas, hay que entender que Europa también ha tenido sus propios intereses en América Latina, en concreto España, de donde yo hablo con más razón, como, como ya sabemos pero eh, para que Estados Unidos pudiera convertirse en una potencia como se convirtió, necesitó de esa doctrina monrosa, o necesitó aplicar una lógica de convertirse en una potencia, primero eh, regional, después continental, y con eso ya aplicar su dominio en el resto del mundo. Cuando hablan del Pacto trasero literalmente, creo que Estados Unidos para poder conservar su estatus de gran potencia, necesita controlar y hacer esas esferas de actuación. Entonces, ¿cómo se ve desde aquí? Pues desde aquí la mayoría de las veces hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros medios de comunicación... ...de nuestra película, de todo el poder cultural... ...está dominado por esos intereses... ...entonces, efectivamente... ...aquí, igual que casi todos lados... ...vemos las películas de Estados Unidos... ...las series de Estados Unidos... ...y estamos completamente mediatizados... ...por lo que Estados Unidos considera... ...que es la forma de entender la democracia... ...de entender las relaciones internacionales... ...por ejemplo, hemos visto en los últimos años... cómo de pronto los rusos han vuelto a aparecer... ...en todas las películas como Los Malvados... ...durante un tiempo habían estado fuera... ...pero ahora han vuelto a aparecer... O sea, se, pueden entender, ¿se puede entender en clave, de, en clave de cuál es el enemigo de Estados Unidos, viendo simplemente sus producciones culturales que nos llegan a todo. Y con respecto a América Latina, igual. En cierto sentido, desde España hay, hay algunos que no han superado etapas anteriores, y entonces tienen una relación, yo creo que bastante insana con respecto a América Latina, donde consideran que si hoy en día tiene alguna capacidad de acción, ...el imperialismo español que tiene también, que existe... ...aunque tenga mayor, menor intensidad que Estados Unidos... ...es precisamente América Latina... ...yo recuerdo así como a modo de, de ejemplo de todo esto... ...el momento que, que quedó para los anales televisivos... ...de cuando Chávez mandó... Eh, ...cuando el rey de España mandó callar a Chávez... ...que después de eso el comandante, si no recuerdo... ...Daniel Ortega estaba haciendo mención... ...a toda la injerencia de las multinacionales españolas... ...en este caso en Nicaragua... ...y el C. rey de España que se salió de esa cumbre... ...en un acto que demostró por completo... Eh, ...que no respeta, no solo la... No, ...no respeta la soberanía... ...tanto que no respeta a sus interlocutores como iguales... ...que se cree realmente que sigue siendo el rey de toda esa zona... ...y esa, esa relación tóxica se mantiene... ...sobre todo en esas altas esferas... ...es cierto que a nivel de la población... ...podemos establecer otras relaciones... ...a nivel de militancia política... ...sí hay otras relaciones... ...porque además todos los procesos... ...que se han dado en América Latina... ...se toman como reflejo, como espejo... ...para, para sobrevivir en una izquierda europea... ...que está ahora mismo en, en, en clara decadencia... ...pero eso es un aspecto más militante... ...pero tenemos que convivir... ...con esa educación que hemos recibido... y ...con esa contaminación constante... De a nivel cultural y mediático de todas esas producciones y también de, de nuestros medios de comunicación
0: eh, hasta cierto punto yo podría entender o uno podría entender que el ciudadano común compra la película y quede muy muy influenciado y medio perdido eh, en esa narrativa eh, de ficción ¿no? pero la clase dirigente los gobiernos europeos uno podría esperar más pero hoy, ¿cómo es posible y cómo se entiende que eh, Europa eh, establezca hacia América Latina su diplomacia alineada con Estados Unidos? Carmen.
3: Bueno, yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Eh, la Unión Europea, eh, su, su defensa militar se basa en, en, la, en la organización del Estado Atlántico, en la OTAN. Mientras esto sea así, es imposible que se separen los destinos de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque es que toda su defensa militar está supeditada a Estados Unidos, que es quien controla esa, esa, ese organismo. Entonces, creo que cuando a veces se habla ¿no? de que la Unión Europea se muestra discrepante, siempre van a ser discrepancias eh, calibradas dentro de este contexto. Y... También entender que efectivamente la, los propios países de la Unión Europea son tan imperialistas como Estados Unidos. Es decir, también tienen intereses. De hecho, ese podría ser el único motivo por el que rompieran esa alianza, porque en un momento determinado tuvieran un choque de intereses. Pero realmente con América Latina sí que ha habido como una especie de reparto. Y aunque efectivamente las demás potencias también intervienen, eh, se le deja este patio trasero a Estados Unidos. De momento se le deja, se le permite. Igual que eh, en África suele tener más la voz cantante en Francia, aunque no se, no se hable de ello, ¿no? Pero sí que creo que más o menos eh, mantienen ese reparto porque tienen esa, esa alianza del Tratado Atlántico, o sea, eh, eh, la OTAN, que, que es su defensa internacional donde efectivamente el mayor ejército del mundo que sigue siendo el de Estados Unidos es quien lidera esa alianza y mientras esto sea así, eh, la Unión Europea va a estar supeditada a sus intereses
0: intereses, no valores entonces eh, porque, porque cuando hablamos de, 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 de democracia, de derechos humanos no es. Eh, lo que
1: pasa es que hacia afuera ellos dicen que son dueños de los valores son dueños de la democracia, son dueños inventores pues de los derechos humanos, ¿verdad? Este, esa es la retórica, pero la práctica la conocemos nosotros aquí. O sea, con ese cuento de, de, de la democracia y los derechos humanos, mandaron a Walker aquí. ¿no? Con ese cuento de la democracia y los derechos humanos, pusieron a Somoza aquí. ¿no? Y con ese cuento de la democracia y los derechos humanos, en el 2018, quisieron destruir el país. ¿no? Quisieron destruir el país. Tuvieron las calles a su disposición, eh, le robaban a la gente, violaban mujeres, torturaban gente, la secuestraban, ¿verdad? Este, destruían todos los bienes públicos que podían encontrar. Eh, bueno, esa gente, o sea, lo que pasa, mira, de, de lo que está pasando hoy en día en Nicaragua, la, el objeto político, ¿no? el objeto político aquí en Nicaragua es el imperio de la ley, es, el, es la institucionalidad del país. ¿no? es que la, las leyes del país se cumplen ¿no? ahora esta red ¿no? porque lo que se está prácticamente des desarticulando una red que lo que quiere es destruir Nicaragua ¿no? uh -huh. esta gente ha tenido amnistías ¿no? ha tenido diálogos ha tenido este, ha tenido además 10.000 señales ¿no? por ejemplo reformas, re reformas a la ley electoral ¿no? reformas este, eh, legales que se han tomado en la, en la asamblea nacional ¿verdad? y ellos siguieron siguieron como zombies tratando de impulsar un plan golpista ¿no? y lo que está sucediendo lo, lo que está sucediendo ahorita es que se está desarticulando una red directamente nociva para la vida del país
0: ¿Ha sido el papel de los grandes medios de comunicación decisivo para fabricar la película también de la que nos hablaba Carmen?
2: Me gustó mucho el análisis de ella porque nos pone en contexto cómo los grandes medios corporativos están respondiendo precisamente a esos intereses. Esa es la película que vemos en este momento, cómo están respondiendo, haciendo una caja de resonancia a ciertos organismos internacionales de derechos humanos, las posiciones de los Estados Unidos. Y eso nos trae a la realidad de Nicaragua. Para que Estados Unidos pueda lograr esos objetivos, necesita de actores locales. Uh -huh. ¿Quiénes son ellos? Sectores políticos, vende patria, que saben que van a perder las próximas elecciones, que las iban a desconocer, iban a armar un alboroto aquí para desconocer las elecciones al gobierno que sea legítimamente electo y tratar de propiciar la caída del gobierno en una revuelta. Eh, como la quisieron intentar en el 2018. Entonces, el, el panorama es bien claro y, y por, para eso necesitaban financiamiento externo. Toda la danza de millones de dólares que han recibido durante los últimos años a través de diversas agencias de los Estados Unidos. Y eh, del otro lado, desde afuera, tratando de crear una narrativa de que en Nicaragua nos estamos quemando, este país está incendiado y que... Eh, bueno, hay que hacer algo, una intervención de alguna forma eh, por Nicaragua.
1: Mira, te voy a contar un caso, porque es lo que estamos investigando nosotros ahorita. ¿no? El caso de la Voz de Alemania. ¿no? La Voz de Alemania no es una agencia de noticias normal o, o, digamos, tradicional. ¿verdad? ¿Por qué? Porque además, bueno, primero, es un medio estatal, medio del, del gobierno de Alemania. ¿no? Uh -huh. Pero, además... ...se encarga de formar agentes de cambio en el mundo. ¿A quién se le ocurre una agencia de noticias formando agentes de cambio en el mundo? ¿no? Eso obviamente es política. Imagínate si, si Telesur hiciera lo mismo. Imagínate si RT hiciera lo mismo. ¿no? Ahora, aquí en Nicaragua? ¿no? ¿Quién era la corresponsal de la voz de Alemania? La Gabriela Celser que es miembro del MRS. Todo el mundo lo sabe aquí. Uh -huh. Que venga alguien y diga Que ella no es miembro de la MRS Por supuesto que lo es sí. ¿no? Y agarraba, mira ¿Qué hace, la, que hace la, 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 la voz de Alemania? Igual que, igual que F, Igual que la CNN Se van a la prensa Leen lo que se escribió en el día Leen lo que se escribió en Confidencial Y en base a eso Hacen toda su Toda su Narrativa Narrativa, narrativa.
0: Eh, Carmen, volvemos con Carmen eh, ¿qué tanto logramos los periodistas que, bueno, en nuestra misión que nos proponemos eh, a través de este tipo de análisis a través de ponerle el contexto a, a la noticia desenmascarar esa narrativa, desenmascarar esa política porque eh, apostamos a la verdad apostamos a los hechos ayer el presidente de, destacaba eh, esos contrastes, ¿no? a ver y solo pongo un ejemplo, España, como España se puede rasgar las vestiduras o el gobierno de España se puede rasgar las vestiduras porque 20, 20 delincuentes que han atentado contra la paz la, eh, y se han, se han coludido para intentar un golpe de Estado en el cual hubo la violencia, de lo que hemos sido todos testigos, gente quemada en las calles por el simple hecho de ser sandinista, eh, ¿Puede España hacer eso cuando por menos o por el derecho de los catalanes a decidir si son o no son, encerraron a más de cuatro? Cuánto?
1: Decir, un plebiscito simbólico uh -huh. que le dieron una represión brutal. ¿no? Y, y después los metieron a todos presos y por favor, si eso... Para establecer si algunos contrastes. Con, si hubieran salido con morteros y este... Hay, hay otro ejemplo, Jorge, muy
0: reciente y que, y que el presidente, lo, presidente Daniel lo, lo destacaba ayer. Estados Unidos. ¿Quién le dice a Estados Unidos que de acuerdo a sus leyes no proceda claro, a, inve a investigar y a enjuiciar a quien haya cometido delito Porque en el marco deber, de la deberían protesta. deberían soltar
1: a los del Capitolio. Ajá. Suelten ahí a los 400 del 400. Capitolio.
0: Carmen, hay, hay, bueno, como, hay como no do, mucha, mucha, mucha hipocresía, mucha doble moral. ¿Cómo y qué tanto vos sos o no optimista en términos del de papel que intentamos algunos medios de, de desempeñar para desenmascarar y que la opinión pública a nivel del mundo tenga otra versión de los hechos?
3: Bueno, primero que efectivamente además el derecho a una información veraz se supone que es un derecho humano, o sea que lo que estamos haciendo no es más que defender los derechos humanos frente a lo que están haciendo estos medios que también es una, también es una forma de violencia, de violencia clara. Eh, nosotros desde aquí también es verdad que establecemos y también con otros países de América Latina se están estableciendo muchas redes de contacto donde sí podemos eh, establecer, o organizarnos para ir sacando a la luz de la verdad frente a tanta oscuridad porque además es relativamente sencillo en el sentido de que tenemos la verdad de nuestra parte aunque es complicado porque efectivamente controlan los grandes medios ...y además muchas veces eh, no solamente es que la, las notas o la dirección de las notas sean la misma... ...sino que a veces la nota es la misma... ...sabemos algunos medios sí, y, y, y es que no cambian ni una coma... o sea es directamente en la misma nota publicada en varios, en varios medios... ...con respecto al tema de la represión en el Estado español... Eh, ...ayer me parece o, a, o creo que fue ayer en el Consejo de Europa... ...se equiparó el nivel de represión en España con el nivel de Turquía... ...y además eh, por, se hizo una votación donde la mayoría apoyó esa moción contra, contra España... ...que otra vez hacía un tirón de oreja a España y no solamente por el caso, el caso catalán... ...o sea, es verdad que el nivel de represión que aquí parece que a veces nos hemos acostumbrado... ...no es natural ni siquiera para un, una democracia liberal estándar... ...entonces es muy curioso cuando andan dando lecciones de derechos humanos al resto del mundo... Y en el caso de Estados Unidos no, no solamente o están. Sea, hay que ver como las protestas que hubo, como el tema racial, cómo actúa la policía de Estados Unidos constantemente. O sea, esto no lo vemos en Nicaragua, esto no lo vemos en otros países, porque si lo viéramos ya lo habrían intervenido. O sea, lo que vemos quizás como naturalizado que hagan países como Estados Unidos o como España está dentro de, de esa lógica de que ellos pueden hacer lo que quieran, porque ellos son la policía del mundo, que es un poco lo que transmite. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, la alianza tan estrecha entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que Arabia Saudí parece que es su, su somoza actual, que estaba siempre esa frase de, de Ruffel, de que era lo que era, pero que era suyo, ¿no? Entonces, pues eso estaba permitido. ...pues igualmente, o sea, eh, se le permite a Colombia... ...la represión tan bestial que está haciendo contra su pueblo... ...porque Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos... ...entonces realmente el discurso supuesto de los derechos humanos... ...se cae por su propio peso, tanto dentro de su frontera... ...como incluso con las alianzas internacionales que establecen... ...ese no es el debate y nos están tratando de distraer del debate real... ...el debate real es que van a ir en contra de todo país... ...que sea soberano, de todo país... ...que quiera realmente desarrollarse y ir hacia adelante... ...de forma, de forma independiente, de forma digna... ...entonces ese, ese es el conflicto de verdad... ...y además realmente eh, van contra países muy distintos... ...porque muchas veces eh, a mí me ha pasado... no ...que tienen que ver Corea del Norte con Irán... ...con Venezuela, con Nicaragua o con... ...pues lo que tienen que ver es que son países... ...que se les han salido del guión... ...eso es lo que tienen que ver porque son países... ...realmente muy diferentes... Sí. ...entonces creo que tenemos que entender el debate es otro y que lo de los derechos humanos... ...bueno, toda la vida han encontrado excusas para las intervenciones... ...en ningún momento nadie va a hacer una intervención diciendo que es muy malo... ...o sea, siempre inventan alguna excusa... ...y esta es la excusa ahora... ...a mí me llamó la atención también en el caso de 2018 de Nicaragua... ...cómo aquí en España llegaron eh, una serie de mujeres... ...con un discurso también defendiendo la injerencia en Nicaragua... ...que eh, estuvieron bastante tiempo y moviéndose por todas las ciudades... Y yo, sinceramente, que organizo y he organizado cosas políticas, eso cuesta un dinero. ¿De dónde sacaban ese dinero? Y para desplazarse desde, desde Nicaragua, además. Entonces, eh, realmente es para analizarlo y cualquier país soberano tiene derecho a investigar quién está detrás de ese tipo de actividades, uh -huh. que lo que buscaban era tumbar un gobierno legítimamente elegido y democráticamente elegido para imponer unos intereses extranjeros. Eso en Estados Unidos está penado, con creo que con la pena máxima. O sea, eso mismo no podríamos hacer, se podría hacer
0: en Estados Unidos. ¿Por qué en Nicaragua sí? Eh, la gran apuesta, porque no solo es eh, que el gobierno defienda la soberanía de un país, son sus ciudadanos, pero la gran apuesta aquí sería eh, un ciudadano educado en valores, pero muy bien informado, ¿verdad?
2: Bueno, aquí se ha hecho mucho esfuerzo y creo que los nicaragüenses hoy por hoy están más conscientes, más sensibilizados de su soberanía, de su dignidad nacional, del decoro nacional, de defender, eh, que nos respeten aunque seamos un
0: país pequeño. Disculpame agregar esta, esto, este, Adolfo, porque, a ver, es que las famosas revoluciones de colores, que no son más que formas de, para derrocar gobiernos se hacen con ciudadanos, que compran el discurso y que compran la política y que compran... La, la versión deformada claro, y acomodada este, a los intereses claro, del, de, de, pero, de la potencia. Pero esta ¿no? red
1: que se está desarticulando hoy sinceramente, en tres años después del golpe y como lo decíamos el otro día, no ha sido capaz de organizar ni una entiendes? ni siquiera una venta de garaje ha sido capaz de organizar ¿verdad? ¿por qué? porque sencillamente no tienen pueblo dicen, la represión, por favor no comparemos ¿no? Lo que, so, lo que es la, 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 la Policía Nacional aquí en Nicaragua, ¿verdad? Uh -huh. con lo que es la Policía en Colombia, con lo que uh -huh. es la Policía en Chile, ¿verdad? y en Chile no los pararon, no, no lograron que la gente se quedara en la casa, por más bala que les metieron. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, sencillamente, esta gente no tiene presencia en la sociedad real del país, ¿me uh -huh. entiendes Entonces, yo te digo que... Y una cosa, me parece que decía el comandante ayer al inicio, de sus palabras es que, y hablando de Cuba ¿no? uh -huh. cuando el imperio ataca a países como Cuba, como Nicaragua, lo que hace es negarle al pueblo el derecho a trabajar ¿no? y yo creo que aquí la mayoría de la gente está clara de eso ¿no? aquí es la gran lección política que, se ha, que ha sacado todo este pueblo en los últimos tres años ¿no? entonces este, yo sinceramente no o sea, esta gente que se está... Lo que se está haciendo es un trabajo ya prácticamente eh, de investigación eh, policial. pues es. Este es un tema policial. ¿me entiendes? Eh, ¿No? Quiero
0: regresar con vos, Jorge. Te interrumpí eh, para que
2: retome No, esto. no. Estamos de acuerdo en que evidentemente esta oposición está inconexa con la población, pero tiene recursos abundantes y medios de comunicación grandes, corporativos, tanto dentro como fuera de Nicaragua, ...que le hacen eco y hacen el trabajo que ellos no pueden porque no tienen conexión con las bases. Y a través de eso tratan de presentar una narrativa que influya en la opinión pública... ...presentándolos como las víctimas de eh, cuando están siendo investigados por una conspiración política... ...que a todas luces está penada dentro del marco jurídico de Nicaragua. Está fundamentado en la constitución política, en las leyes del país... Eh, y a eso nos enfrentamos
0: Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Podcast TN8 Nicaragua los dejo siempre con la invitación y les recuerdo cada jueves y martes les compartimos temas de su interés